0: Eccomi qui, sono al porto di Formia, provincia di Latina, nel basso Lazio per intenderci. Tra poco prenderò l'aliscafo che mi porterà nell'isola principale dell'arcipelago di cui ho intenzione di parlarvi in questo nuovo viaggio. È un gruppo di sei isole straordinarie di origine vulcanica, alcune di esse sono disabitate, altre sono dentro un parco nazionale protetto. Si possono fare bellissimi trekking, immersioni, giri in barco in supo, oppure semplicemente ci si può godere il clima perfetto in riva al mare. Insomma, non è importante come passerete il vostro tempo in questi luoghi abitati sin dal Neolitico. L'importante è sapersi godere la pace e la natura incontaminata che qui hanno ancora un ruolo di primo piano. Io sono Massimiliano Colletti e se volete sapere dove sto andando, seguitemi fino a dopo la sigla. Dalle Egadi a Ponza, dalle Olie a Pantelleria. Il mondo da scoprire, speciale
1: Isole. Un nuovo viaggio in cinque puntate raccontato dai Locals, un podcast di Robin Tour.
2: Questa è un'isola che si gode veramente ancora la natura e la tranquillità.
0: Parla è Giovanni Mastro Pietro, è il direttore dell'Hotel Bella Vista ed è anche la prima persona che incontro arrivato a Ponza, l'isola principale dell'arcipelago Pontino o Ponziano. A Giovanni Mastro Pietro chiedo subito di darmi una panoramica generale delle isole.
2: Allora, l'isola di Ponza è, uh, è abitata con 3.400 abitanti, quindi uh, non è molto grande, si estende per 9 km da nord verso sud, larga 2 è una delle due isole abitate dell'arcipelago l'isola di Ventotene è l'altra isola abitata che mi sembra che faccia intorno ai 300 abitanti quindi è un po' più piccolina sono 3 km totali di, di estensione e queste sono le uniche due isole abitate dell'arcipelago poi c'è Santo Stefano dove c'era eh, il carcere di massima sicurezza eh, che poi fu chiuso nel, subito dopo guerra e abbiamo l'isola di Palmarola che è oasi, quindi non è abitata se non per qualche casa grotta che diciamo, veniva usata una volta come deposito di reti da pesca quindi da pesca, e poi c'è l'isola di Zannone che invece appartiene sempre al Comune di Ponza ma è parco nazionale del Cerceo quindi anche lì è possibile fare delle bellissime passeggiate, escursioni e quindi fare trekking.
0: Ho giusto il tempo di rinfrescarmi in uno dei tanti bar del porto che incontro subito la mia seconda compagna di viaggio. Si chiama Gaia De Luca, è un'ornitologa naturalista e una guida gae. Partiamo per uno splendido trekking sull'isola.
1: Ciao Massimiliano, ben arrivato a Ponza, qui ci troviamo al porto. Adesso faremo una passeggiata panoramica per arrivare fino al Monte Guardia. Vieni, seguimi, eh, passiamo per questo vicoletto, qui ne, ne prenderemo diversi, sono vicoli abbastanza stretti che si snodano. Tra le varie case presenti nel, nel porto, come puoi vedere sono case abbastanza particolari, eh, tutte colorate con questi colori pastello che caratterizzano proprio eh, il, il porto di Ponza. Ora c'è, c'è questa salita che ci porterà nel quartiere de, degli scotti e, e da adesso in poi iniziamo un uh, percorso nel territorio a vocazione uh, viticola. Come potrei vedere ci sono case, coltivati con i caratteristici muretti a secco. Continuiamo e arriviamo ad iniziare una molattiva del Settecento utilizzata quindi fin dal 1700 ma tutt'oggi eh, viene percorsa da contadini agricoltori con i loro muli perché come potrei vedere qui il, il territorio è, è ancora coltivato, eh, anzi è in ripresa, ci fu una, un abbandono. Qui ecco, ci possiamo fermare, questa è una delle specie vegetali eh, principali eh, sull'isola, se senti il profumo, ha eh, un buonissimo profumo, questo è il mirto. Quindi la vegetazione dominante a Ponza è di tipo mediterranea, una, una macchia mediterranea bassa, arbustiva, e, che appunto oltre al, al mirto eh, comprende lentisco, filirea, eh, ginestre, eh, questi fiorellini gialli che dominano tutta l'isola e proprio la la ginestra, ma proseguiamo, proseguiamo nel nel sentiero, proseguiamo su questa mulattiera fino ad arrivare alla somma, circa 280 metri, quindi alla alla sommità del del Monte Guardia. Ci troviamo su questo pianoro, questo è un edificio ormai eh, abbandonato che fu costruito, è di epoca napoleonica, quindi siamo nel 1800 e come puoi vedere qui si ha una visione panoramica, ovvero a 360 ⁇ gradi, quindi aveva una funzione principalmente eh, difensiva, proprio perché da qui eh, si può vedere tutto ciò che succede intorno all'isola di Ponza, ma anche cosa succede nelle, intorno alle altre isole dell'arcipelago. Infatti ecco lì eh, potrei vedere benissimo Palmarola, eh, si vede Zannone. Pentotene, Santo Stefano, quindi tutte e cinque le isole che compongono l'arcipelago.
0: Da quassù la vista è davvero incredibile, si vedono tutte le isole e questo odore di mirto è quasi inebriante.
1: Da qui possiamo vedere benissimo anche eh, tutto il porto, Porto Borbonico, risale al 1700, quindi alla grande colonizzazione. Eh, avvenuta ad opera dei, eh, dei Borbone, principalmente ad opera di Carlo III di Borbone, nel 1734, portò eh, alcune famiglie provenienti dall'isola Fischia ehm, e diede loro alcuni appezzamenti di terreno. Il porto in realtà forse è l'opera più importante eh, per l'isola perché ha questa forma a mezzaluna, quasi eh, come se fosse un un anfiteatro, essendo simile ad un anfiteatro, un po' come se i pontesi fossero spettatori di tutto ciò che succede sul porto e allo stesso tempo anche eh, attori. Ma lì dove ora vi è il porto borbonico, ci fu un insediamento romano, ci troviamo intorno al I secolo d.C., quindi nell'epoca eh, imperiale, vi era una, un piccolo centro residenziale con Piccole ville di nobili romani, ma soprattutto ville imperiali. Due ville imperiali. Una villa imperiale dove adesso eh, vi è il cimitero, ed era la villa imperiale estiva, dove ora invece vi è il piccolo villaggetto di Santa Maria, che era la villa imperiale eh, invernale. Villa estiva alla quale infatti è estiva, aveva anche una discesa che portava a delle eh, piscine scavate nella roccia e al di sotto di questa villa inoltre ci sono anche delle grotte molto particolari perché qui all'interno vi erano delle vasche, quattro vasche, per l'allevamento di pesci, murene, infatti queste vasche ora vengono chiamate murenai o grotte di pilato, quattro vasche eh, unite tra loro da diversi eh, funicoli e poiché i romani avevano una, una grande conoscenza della biologia, delle varie specie ittiche, eh, sapevano quali specie avevano bisogno di una maggiore profondità, una minore profondità, chi eh, necessitava di un'esposizione maggiore a, alla luce e quindi queste vasche eh, avevano anche caratteristiche differenti. Sono, sono veramente molto molto belle, anche perché fu un'opera veramente... Maestosa, scavarono nella roccia, ma scavarono proprio anche al di sotto del livello del mare. Poi non erano esattamente come le vediamo ora: vi erano colonne, eh, erano molto spazzose perché eh, l'imperatore Augusto voleva dimostrare tutta la sua eh, potenza.
0: Dopo un bel pomeriggio passato in mezzo alla natura, voglio concludere la serata seduto al tavolo di uno dei tanti ristoranti affacciati sul mare magari sorseggiando un ottimo bicchiere di fieno di Biancolella di Ponza. Però c'è ancora un dubbio che voglio togliermi. I ponzesi si sentono più laziali o più campani?
1: No, campani al 100%. Abbiamo l'accento, il dialetto nostro è strettamente campano, anche perché la colonizzazione è avvenuta da parte di famiglie provenienti da Ischia, o meglio, la parte del, del porto sono i coloni provenivano da Ischia. La parte invece di Le Forna, quindi all'estremità nord dell'isola, la colonizzazione avvenne un pochino più tardi, alla fine del 1700, portarono famiglie provenienti da Torre del Greco. Quindi le nostre origini sono decisamente campane.
0: mattina, l'obiettivo della mattinata è nuotare in questo bellissimo mare dalle mille sfumature di blu. Per orientarmi tra le tante spiagge in cui potrei andare, chiedo consiglio ancora a Giovanni Mastro Pietro.
2: Allora, le spiagge da visitare, eh, Ponta ne ha tantissime, sono eh, con tutte le isole vanno godute in barca. Eh, la spiaggia più facilmente raggiungibile è la spiaggia di Frontone, almeno nella zona del porto ci sono delle imbarcazioni che fanno il servizio a navetta dal porto per la spiaggia di frontona, impiegano 5 minuti ed è una bella spiaggia eh, di ghiaia fina, quasi sabbia e, ed è attrezzata, quindi ci sono tre lidi eh, dove si può anche pranzare e diciamo, ci sono i vari servizi. Poi ci sono le piscine naturali eh, che è comunque scoglio, una cala fatta di scoglio, quindi non c'è piede nel momento in cui uno vuole entrare in mare e va direttamente in una profondità di 10 metri, 15 metri, sono molto, molto, scenograficamente molto bella e più è comoda. Anche questi vicinatoie sono, sono diciamo, attrezzate con diversi bar e c'è la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni. Poi c'è Calafeola che invece è una spiaggetta in sabbia, sempre raggiungibile a piedi, sempre nella baia di Calafeola, quindi c'è questa spiaggetta, dove lo stesso è un'altra spiaggia attrezzata. Queste si trovano nella zona di Reforma, quindi dalla zona Porto, sono 7 km e ci sono i bugnini che fanno il, la linea di trasporto pubblico locale che pote, possono diciamo, eh, accompagnare direttamente all'accesso. Per accedere a queste spiagge ci sono intorno ai 150-200 gradini, non è così semplice. Perciò è molto più bello godersi Ponza eh, con la barca, quindi con le escursioni giornaliere che ogni giorno la cooperativa Barcaioli, piuttosto che altre eh, barche che fanno questo tipo di servizio, fanno il giro dell'isola di Punta e la gita a Palmarola o la gita a Zannone, che dura tutto il giorno, si parte la mattina verso le eh, 10 e mezzo, 11 e si rientra al pomeriggio 16.30-17, fanno anche la spaghetta da bordo e si fermano nelle cale più belle de- de- delle due isole di Punta e Palmarola, che sono per esempio Cala Brigantino la spiaggia del, della Marina di Valmarola la spiaggia dei Bricci le cattedrali Chiari di Luna che adesso purtroppo non è raggiungibile a piedi devono fare dei lavori di messa in sicurezza quindi si raggiunge solo via mare non si può accedere alla renile, ma da sopra le barche si fa il bagno in un'acqua cristallina meravigliosa in, questa, in questo splendido scenario della spiaggia di Via di Luna poi c'è luce rosa ci sono le felci, l'arco naturale è pieno di baie da visitare via amare. Via terra non tutte sono raggiungibili.
0: Bastano maschera, pinne e boccaglio e ci si può immergere in un mondo sottomarino straordinario. Si possono ammirare facilmente ricci, aguglie, banche di sardine, ma anche seppie ed elegantissime meduse. Dopo una bella doccia per levare via la salsedine, mi dirigo di corsa al porto. Da qui, con Gaia De Luca, ci dirigiamo verso Zannone, l'isola più settentrionale dell'arcipelago pontino. Un vero paradiso naturalistico, come sto per scoprire.
1: Zannone eh, dal 1979 rientra fa parte del Parco Nazionale del Circeo, proprio per conservare e salvaguardare questo bosco di leccio. Le leccite mediterranee ormai non esistono più, sono veramente molto poche, rarissime e poi soprattutto trovare una lecceta in mezzo al mare è davvero pe- peculiare. Quindi Entriamo in questo bosco che con l'ombreggiatura ci ristora un po', i boschi presenti su tutte le isole dell'arcipelago non esistono più, perché prima invece erano tutte boscate, tutte, quindi Zannone è importantissima anche per questo, perché ci fa, Vedere un po' come effettivamente eh, dovevano essere le isole eh, prima dell'arrivo del lino. Quindi continuiamo in questo, in questo bosco. Possiamo sentire i canti del Rigogolo con il suo canto flautato. Si sente anche da lontano il richiamo di un falco pellegrino, che qui è nidificante e caccia tutte, tutti gli uccelli migratori che arrivano dall'Africa. Ora il bosco sta terminando, stiamo cavallando e stiamo passando dall'alto despante e come potrei vedere di nuovo al sole. Passiamo vicino ad una casa adesso eh, diroccata dove prima viveva il guardiano dell'isola e eh, iniziamo a scendere, a scendere giù. I gabbiani si stanno sorvolando con le loro eh, grida perché stiamo passando proprio all'interno della loro colonia, adesso si stanno nidificando, quindi li abbiamo allarmati. Quindi scendiamo, il balcone si sta aspettando, si ha raggiunto dall'al- dall'altra parte, nel versante opposto dell'isola, adesso ci troviamo nella zona del Varo, prima era il Faro, adesso Varo. Quindi facciamo un piccolo giro sul mare, intorno a Giannone. Ah, ecco, guarda, proprio lì sulla superficie del mare c'è un piccolo albatro, o meglio, gli albatros del, del Mediterraneo, che sono le, le bette. A Giannone, ma anche nelle altre isole dell'arcipelago, nidificano la betta maggiore e la betta minore. Queste specie, soprattutto la betta maggiore, è ehm, l'uccello che ha dato molto probabilmente origine al mito delle sirene perché il canto di questa specie è molto simile al canto di un bambino, di un neonato. La particolarità è che cantano eh, di nozze, sono specie marine, sono specie pelagiche, quindi vivono tutta la loro vita sul mare, ritornano sulla terraferma solo per nidificare, quindi in questo periodo in primavera. Eh, E eh, quando rientrano alla colonia, al nido, lo fanno di notte, di sera, subito dopo il tramonto, quando non c'è la luna piena, quindi quando vi è, è l'oscurità totale e si sentono questi, questi canti così evocativi, anche eh, abbastanza eh, su- suggestivi, perché si immagina eh, i pescatori, i naviganti che si avvicinavano di notte a queste isole e sentivano questi canti così a volte... Ma terrificanti, potevano anche sembrare terrificanti. Il mito delle sirene ecco, probabilmente eh, risale alle berze, a questi uccelli la similitudine con, con le sirene, con questo, con questo canto è abbastanza lampante, anche perché le sirene eh, nell'epoca di Omero non erano la figura della sirena, non era come la immaginiamo noi adesso, ovvero metà donna e metà pesce era metà donna e metà uccello. Poi con i bestiari medievali cambiò cambiò l'immagine.
0: A Zannone non ci sono giustamente strutture ricettive, dunque torno al porticciolo a riprendere l'aliscafo che mi riporta a Ponza, ancora negli occhi e nelle orecchie tutta la meraviglia di quest'osi naturale protetta. Domenica mattina è arrivato il momento di scoprire l'ultima isola di questo viaggio alle Pontine, Palmarola, l'isola delle Palme. È un'isola di straordinaria bellezza, tanto da essere considerata da Jacques Cousteau l'isola più bella del Mediterraneo. Per scoprirla, però, ho deciso di utilizzare un mezzo diverso dal solito: il SUP. SUP è l'acronimo di stand-up paddle, in inglese si pronuncerebbe SUP. È una tavola su cui si pagaia stando in piedi e quindi un mezzo straordinario che permette di camminare letteralmente sull'acqua, vedendo quindi le isole da una prospettiva completamente nuova. Ad accompagnarmi in questa esperienza c'è Paola Pinelli, guida Gae, istruttrice di Sup.
3: La cosa veramente bella è il cambiare la prospettiva, cioè tu cammini praticamente sull'acqua, guardi l'isola da fuori, ma la guardi ad una distanza che è come se eh, capito, come se ci stessi quasi sopra, ma dall'acqua e poi sulla tavola, è come fare snorkeling fuori dall'acqua, il SUP ti permette di seguire proprio la linea di costa, ti permette di Entrare, se ci sono delle grotte, se ci sono delle piccole fessure, noi delle volte entriamo completamente sdraiati, no? Con le torce, cioè è veramente un'esplorazione continua. Siamo a Palmarola e la prima cosa che che fai da dove arrivi ti, ti piace diciamo così con la barca, a seconda del vento che tira, ti trovi praticamente sulla punta nord e quindi a quel punto decidi di fare chiaramente il lato ridossato dell'isola. Noi facciamo così, cominciamo dal, dallo scoglio dello sconcillo, da punta tramontana praticamente e eh, facciamo il, il lato esterno, Quindi praticamente tanto per capirci quello, dopo un pochino incontreremo la la baglietta dove c'è il il ristorante del francese. Cominciano gli scogli delle galere, gli scogli piatti, eh, poi c'è appunto questa cala del porto dove c'è il il ristorante del francese, dove c'è lo scoglio di San Silverio, poi proseguiamo sotto. Naturalmente se abbiamo bisogno di fermarci non solo per per un tuffo per rinfrescarci ma anche per mangiare qualcosa comunque rimaniamo sul sup non c'è nessun problema perché comunque è abbastanza comodo ci portiamo tutto sotto gli elastici tutto quello che ci occorre poi continuiamo giù fino allo scoglio pallante arriviamo fino ai faraglioni ecco diciamo che il faraglione di mezzogiorno che è, sono veramente bellissimi quelli ce li giriamo veramente lungo e largo e in genere possiamo anche entrare dove di solito eh, insomma, i gommoni non entrano o quantomeno non dovrebbero entrare. A quel punto raggiungiamo nuovamente, ci fermiamo. C'è una secca davanti al faraglione di mezzogiorno, una secca molto carina, tra l'altro, sempre con, con tantissimi gabbiani, qualche berta, cormorani, così. Ci mangiamo qualcosa, risaliamo sulla barca a vera, dove poi mangiamo invece in maniera più consistente. Il giorno dopo possiamo fare direttamente riprendere dal faraglione di mezzogiorno e risalire, eh, praticamente passiamo da Cala Brigantina e risaliamo, arriviamo allo spermaturo fino alla punta delle brecce, insomma la si vede proprio tutta. Quello che possiamo vedere facendo snorkeling senza entrare in acqua, siamo su fondali abbastanza bassi e abbastanza chiari, quindi Cosa che possiamo vedere la Posidonia, questa pianta fondamentale per il, per il mare, pianta e non alga, ha veramente un, un'importanza perché è nursery per i piccoli pesci, perché ossigena il mare, perché anche spiaggiata è un, un ottimo eh, mezzo contro l'erosione costiera perché sulla Posidonia ci vivono anche tanti piccoli organismi perché dei pesci si cibano anche della Posidonia, quindi praterie di Posidonia ne vedremo con queste foglie lunghe che fluttuano nella nella corrente. Poi vedremo sicuramente delle stelle marine. In questo periodo tantissime castagnole e anche tantissimi piccoli di castagnole. Le castagnole sono scure, poi si vedono saraghi, poi si vedono orate, le donzelle pavonine e le donzelle semplici, questi, le donzelle pavonine, questi pesciolini tropicali sono entrati oramai qualche decennio fa dal, dal canale di Suez, poi naturalmente se ti avvicini proprio tanto alle coste come facciamo noi, puoi vedere anche tanti granchietti, tanti molluschi, tanti ricci, mi è capitato l'anno scorso di vedere tante seppie, chiaro? Con il mare non puoi prendere un un appuntamento, un impegno, però insomma.
0: Lascio le isole pontine con la voglia di tornare presto. Il mio viaggio termina qui, ma questo è appunto solo un arrivederci. Il mondo da scoprire invece continua e nel prossimo viaggio vi porterò in un'isola dove si producono i vini dolci più buoni d'Italia e dove le tradizioni gastronomiche risentono l'influenza di tutto il Mediterraneo per scoprire di che isola sto parlando non vi resta che ascoltare la prossima puntata da massimiliano colletti è tutto ciao
1: avete ascoltato il mondo da scoprire un podcast di robin tour